1: Heute hören wir eine ganz besondere Predigt. Ich habe es schon angedeutet, dass wir uns dem, der Jahreslosung aus verschiedenen Perspektiven nähern wollen. Wir haben schon eine Bildbetrachtung und ein Lied gehört. Ähm, ja, Nun sollen verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde zu Wort kommen ähm, zu der Jahreslosung. Den Anfang macht ähm, die Melissa. Ähm, ja, du hältst nicht damit hinter dem Berg, dass du mit Jesus unterwegs bist und hast auch schon einiges mit ihm erlebt. Und ich weiß, dass du auch sehr gerne mit ja, Menschen zusammen bist.
2: Genau, also du bist ein Gott, der mich sieht. Ich finde das im wundervollen Vers. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich das nicht nur äh, glauben darf, sondern wissen darf, was in seinem Wort steht, aber auch erleben darf. Ich erlebe es viel in kleinen Momenten, aber ich möchte von einem Ereignis letzten Jahres erzählen. Ich war letztes Jahr in Quarantäne, zwei Wochen lang als Kontaktperson 1 zu Omikron. Ich war kerngesund und trotzdem weggesperrt. Und das ist natürlich eine Herausforderung, auch für den Glauben. Warum bin ich jetzt da über Weihnachten und äh, kann nicht raus? Und für mich war das wie eine Wüstenwanderung. Da hat mich Gott einfach in die Wüste rausgeschickt und ich nenne es auch liebevoll, ein Arschtritt Gottes, wo er gesagt hat, Melissa, jetzt les mal wieder in der Bibel, beschäftige dich mit mir. Und dann war es der 25. Dezember und ich sollte am 26., im Ablauf des 26. Dezember wieder aus der Quarantäne raus und mein pcr abstich kam nicht vorbei. Der sollte vorbeikommen, jetzt war es 17 Uhr abends und ich war voll frustriert, ich war mental komplett am Ende, ich hatte einen Lagerkoller, ich wollte unbedingt raus und da kam niemand. Und nachdem ich all meine Wut, meine Frustration, alles vor Gott äh, hingelegt habe, habe ich gesagt, okay, jetzt liest du in der Bibel, das bringt dich vielleicht wieder runter. Und ich habe letztes Jahr Jesaja gelesen und da stand drin, ähm, meine Wege sind nicht eure Wege. Und das hat mich beschäftigt und äh, tatsächlich hat auch zehn Minuten später mein Handy geklingelt und so hat mich die Firma angerufen, mach dich mal bereit, der Tester kommt gleich, die nehmen gleich einen PCR-Abstrichtest und ich dachte mir, wie krass genial ist es bitte, dass Gott mir da mehr oder weniger jetzt da gleich jemanden vorbeigeschickt hat. Was ich nicht wusste, ist, zur selben Zeit war diese pcr abstrichtesterin testerin die dann zu mir gekommen ist, unterwegs und die hatte keinen Bock mehr. Die wollte Feierabend machen und die hat gesagt, sie ist für heute durch. Sie hat auch gebetet, dass sie mit irgendjemanden über Jesus ins Gespräch kommt und sie hat noch gar nichts erlebt und der Tag war einfach Mist, auf gut Deutsch. Und dann hat ihr Chef gesagt, nee, aber zu der einen fährst du noch. Und hat sie gedrängt und hat wirklich gesagt, nee, da musst sie noch hin. Und dann hat sie gesagt, okay, dann fährt sie da hin. Und dann standen wir beide an meiner Haustür und es war so genial. Wir haben relativ schnell herausgefunden, dass sie beide an Jesus glauben. Und wir sind in meinem Zimmer gestanden, haben zusammen gebetet. Es war total schön. Und äh, was für mich dieses Erlebnis noch besonderer macht, ist tatsächlich, ich habe auch für die Umstände gebetet, dass die Umstände besser werden, dass sie aus der Quarantäne rauskommen. Ich bin tatsächlich noch zwei, drei Tage länger drin gewesen, weil das Labor hatte nämlich zu. Das heißt, sie kam zwar dann am 25., aber es hat mir nichts gebracht, weil die Tests wurden eh später ausgewertet und was lerne ich draus? <lacht> Gott hat mein Gebet erhört und hat mir trotzdem gezeigt, Herr Melissa, ich sehe deine Umstände und die sind jetzt schlimm. Die sind für dich herausfordernd, aber ich trage dich da durch. Ich bin bei dir, ich habe dein Gebet trotzdem erhöht, erhört, obwohl ich vorhatte, dass du in dieser Quarantäne bleibst. Das möchte ich euch mitgeben. <lacht>
1: Vielen Dank für das ähm, ja, Zeugnis. Als nächstes ähm, wird Walter uns etwas erzählen. Du wohnst in Weilheim, hast also für gewöhnlich eine etwas längere Anreise. Du bringst gerne Menschen zusammen und, ähm, ja, du bist nach einem akademischen Berufsleben in Rente, aber ich kenne tatsächlich niemanden, auf den das Wort Ruhestand weniger zutrifft. Du bist ständig unterwegs.
3: Eine sehr ungewöhnliche Jahreslosung. Noch nicht mal das Neue Testament. Und wenn schon Altes Testament, noch nicht mal die Psalmen oder ein Spruch aus den Propheten. Du bist ein Gott, hier steht der mich sieht. Aus dem ersten Buch Mose. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es steht nicht da, du bist mein Gott, der mich sieht. Die vollständige und genaue Übersetzung lautet etwas umständlicher. Natürlich als Historiker habe ich nachgesehen. Und Hagar nannte den Namen Jahwes des zu ihr redenden. O du sehens Gott, denn sie sprach, habe ich auch hier hinten nachgesehen, dem mich sehenden. Wir haben schon bei der Bildbetrachtung gehört, passt dieses alttestamentliche Glaubenszeugnis einer Nicht-Jüdin, einer ägyptischen Sklavin, der Nebenfrau von Abraham noch zu uns und zu unserer Zeit. Wie Hagar blicke ich auf ein langes Leben zurück und habe mich gefreut, das altersgerecht Psalm 71 für mich hier gelesen worden ist. Ich blicke zurück auf die Wahl der richtigen Tätigkeit, nicht als Job, sondern als Berufung. Ich blicke zurück auf meine richtige Entscheidung für eine passende Ehefrau. Besser hätte es nicht sein können. Auch unser Jüngster meinte, übrigens Vater mit der Mutter, das war ein guter Griff, aber dein letzter. Aber ich blicke auch zurück auf die tödliche Erkrankung meiner Frau an ALS. Ohne Gottes Nähe, Tag für Tag, ohne Fürbitte und praktische Hilfe durch Gemeinschaftsfrauen in Buchheim, durch Luise Kugel von hier, durch Herrn Pastor Winkler als geistlichen Begleiter, hätten wir die jahrelange extrem schwere Pflege als Familie nicht durchgestanden. Die letzten Jahre ist es mein Job geworden, in Gänsefüßchen zur Beerdigung zu feiern, fahren. Das zeigt mir, dass ich auslaufmobnell bin, in vielerlei Hinsicht. Meine Kommunikationsform, so meinte unsere Tochter, sei steinzeitlich, da ich noch per Hand schreibe. <lacht> Für die Endphase meines Lebens erbitte ich das, was ein wenig bekanntes Wort zusammenfasst, nämlich Glaubensheiterkeit. Dieser Ausdruck ist mit vielen alten Worten verschwunden. Stammt von dem geistlichen Liederdichter Philipp Spitta 1801 bis 1859. 1833 hat er ein Kirchenlied gedichtet. Geist des Glaubens, Geist der Stärke, des Gehorsams und der Zucht. Und daraus die Strophe 8, und in diesem Lied beschreibt er die Glaubenshelden von Abraham, Mose, Elia, die Apostel und zuletzt Stephanus. Und diese Glaubensheiterkeit steht in einem Zusammenhang, der nicht aktueller sein kann. Ich zitiere, schenkt gleich Stephanus uns Frieden mitten in der Angst der Welt wenn das Los, das uns beschieden, in den schwersten Kampf uns stellt. In dem rasenden Getümmel schenk uns Glaubensreiterkeit. Öffne im Sterben uns den Himmel, zeig uns Jesu Herrlichkeit. Mit dieser Glaubensreiterkeit möchte ich in dieses Jahr gehen. Ich erbitte für Sie alle hier, auch diese Glaubensheiligkeit. Und damit ist ein Teil dessen, was in der, Los, in der Jahreslosung steht. Du bist ein Gott, der mich sieht in allen Lebenssituationen.
1: Vielen Dank. Ich darf Karina nach vorne bitten. Du bist ursprünglich aus Franken. Und bist über die Online-Gottesdienste auf uns aufmerksam geworden. Du hast schon sehr viel mit Gott erlebt und ihm oft vertraut, auch wenn es ähm, auf den ersten Blick unvernünftig erschien. Und ich weiß auch, dass dein Herzensanliegen Menschen sind und deren Begleitung. Genau, und danach hören wir dann ein ähm, Lied von Manfred Kubisch vorgetragen und ähm, gedichtet
4: zur Jahreslosung. Ja, vielen Dank, dass ich was beitragen darf. Also ich könnte die Jahreslosung auf mein ganzes Leben zurückverfolgen und darf immer wieder feststellen, dass Gott mich äh, getragen hat und mich gesehen hat. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen in meine letzten fünf Jahre, die ziemlich turbulent waren, geprägt von körperlichen Schmerzen bis hin zu seelischen Schmerzen, dann ein Zerbruch meiner über 30-jährigen Ehe und auch ja viele andere Dinge die die mich ja durch tiefe Täler geführt haben und ich durfte immer wieder in der Wüste meines Lebens erleben wie Gott mir begegnet und ja er hat mir immer wieder gezeigt Karina ich ändere nicht alle Umstände aber ich bin da und ich sehe dich und er hat mich beim Namen gerufen so wie Hagar und hat mich hat mir Leute zur Seite gestellt, Menschen zur Seite gestellt, hat mir Markus zur Seite gestellt, er hat mir eine neue Gemeinde geschenkt, <lacht> für die ich sehr dankbar bin. Und ähm, ja, es ist für mich immer wieder ein Trost, zu erleben, wie, wie Gott mir in den Schmerzen neue Kraft gibt, wie er mir die Wunden, die ich hatte oder die ich habe, immer wieder diese Heilsalbe aufträgt und ja, wie er mir täglich immer wieder Menschen zur Seite stellt, sein Wort gibt und mich tröstet, so wie es eben wirklich hier steht. Du bist mein, oder hier steht, du bist ein Gott, der mich sieht, aber er sagt zu mir, du bist mein und ich sehe dich. Ich weiß, wie es dir geht und ja, ich bin da. Und das ist für mich auch für das neue Jahr etwas. Ich weiß nicht, was das Jahr mir bringt, ich weiß nicht, wo es hinführt, aber ich weiß eins ganz sicher, dass ich eben einen Gott habe, der mich sieht und mich trägt. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das erleben darf. Ja.
5: Zum Sprechen. Okay. Uh, Alexander, ich möchte dir danken, dass du vorm Stream deine Not mit uns geteilt hast. Also mich hat es berührt und es hat mein Herz geöffnet. Und uh, ich würde mir wünschen, schließe mich mit ein, dass wir das hier alle mehr machen würden. Weil wie soll Gott unseren Nöten begegnen, wenn wir sie nicht offen liegen. Und ich. Wünsch dir in der, den Tagen der Ungewissheit, die wahrscheinlich auch kommen werden, dass du immer wieder in deinen Gebetszeiten Gott spürst, dass du dich gesehen weißt, dass du dich durchgetragen weißt und dass du am Ende auch voll Freude und Jubel sagen kannst, Gott sieht mich und Gott hat mich gesehen. Und ich habe ein Lied, das passt ganz gut dazu dass Gott da ist und dass er mit mir durch dick und dünn geht, dass er mich sieht, egal ob ich traurig und in Not bin am Boden oder ob ich kraftvoll den Tag angehe, Gott ist hier.
6: Mein Gott, du liebst mich Du bist mein Gott du liebst mich du siehst mich du liebst mich Und je
1: Dank. Als nächstes darf ich ähm, Sophia nach vorne bitten. Ich weiß, dass du ähm, Tiere liebst und dass du nach dem Abi ein Jahr in Kanada warst und dort ähm, in einem christlichen Feriencamp warst und tolle Menschen kennengelernt hast und viel von Gott erfahren hast und dass du aktuell Grundschullehramt studierst.
7: Ja, wir haben es jetzt schon öfters gehört. Die Jahreslösung ist, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet es eigentlich, gesehen zu werden? Und was macht das Gesehen werden mit uns? Und als ich die Jahreslösung zum ersten Mal gehört habe, musste ich direkt an eine Netflix-Serie denken die Bojack Horseman heißt. Und da geht es um einen Schauspieler, der sehr viele Probleme hat und durch sehr viele Tiefphasen geht. Angefangen bei seiner Kindheit, denn weder sein Vater noch seine Mutter waren je wirklich für ihn da. Man könnte sogar sagen, sie hatten große Mitschuld daran, an allem, was später in seinem Leben schief gehen würde. Und die Stelle, die mir in den Sinn kam, ist Bojacks Grabrede nach dem Tod seiner Mutter. Und ähm, die Stelle, die ich euch vorlesen möchte, ist ein Ausschnitt, in dem er darüber spricht, dass er denkt, die letzten Worte seiner Mutter an ihn wären »Ich sehe dich« gewesen. Es ist komisch, mit 54 zum ersten Mal von deiner Mutter gesehen zu werden. Es ist eine merkwürdige Erkenntnis, dass gesehen werden das eine war, was du immer vermisst hast. Das, was du die ganze Zeit wolltest. Ich war definitiv nicht vorbereitet auf »Ich sehe dich«. Nur meine Mutter wäre lausig genug, mich im letzten Atemzug mit einem Moment der Verbundenheit zu überraschen. Aber vielleicht gestehe ich ihr zu viel zu. Vielleicht ging es hier gar nicht um Verbundenheit. Vielleicht ist es dumm, dass wir versuchen, jedem kleinen Ding Bedeutung zuzuschreiben. Wenn jemand sagt, ich sehe dich, bedeutet das vielleicht einfach nur, ich sehe dich. Während der Rede, ich hoffe, ich spoiler das jetzt für niemanden, fällt ihm auf, dass seine Mutter eigentlich nur ein Schild hinter ihm gelesen hatte und ihre letzten Worte an ihn gar nicht »Ich sehe dich« gewesen waren. Daraufhin schließt er folgendermaßen ab. Meine Mutter ist tot und jetzt ist alles schlimmer, denn jetzt weiß ich, dass ich nie eine Mutter haben werde, die mich ansieht und sagt BoJ Korsman, ich sehe dich«. Aber ich schätze, es ist gut zu wissen. Es ist gut zu wissen, dass es niemanden gibt, der sich um mich sorgt. Es gab nie jemanden und es wird nie jemanden geben. Nein, es ist gut zu wissen, dass ich der Einzige bin, auf den ich mich verlassen kann. Und ich weiß das jetzt und es ist gut. Es ist gut, dass ich es weiß. Beatrice Horstmann wurde 1938 geboren und ist 2018 gestorben. Und ich habe keine Ahnung, was sie wollte. Es sei denn, sie wollte nur, was wir alle wollen. Gesehen werden. Obwohl der Charakter davon spricht, dass es gut wäre, nicht gesehen zu werden, wird deutlich, dass das eigentlich genau das ist, was er sich am meisten wünscht. Vielleicht aber nicht nur er, sondern auch sein Vater, seine Mutter, ich oder wir alle. Aber was bedeutet es denn jetzt eigentlich, gesehen zu werden? Naja, zum einen bedeutet es genau das Gegenteil von dem, was Bojack aufführt. Es bedeutet, dass es jemanden gibt, der nach uns sieht, der sich für uns interessiert und das egal, ob gestern, heute oder morgen. Es bedeutet, dass es neben unserem Ich und unserer Selbstwahrnehmung jemand anderen gibt. Es gibt jemanden, auf den wir uns verlassen können und jemand, der uns nicht alleine lässt. Ich sehe dich bedeutet, ich erkenne dich als Mensch, und als Person mit deinen Stärken und Schwächen an. Und weil ich dich erkannt habe, bist du nicht allein mit dem, was du durchmachst. Egal, ob gut oder schlecht. Und ich möchte noch einen oben setzen, denn ich denke, dass Gott äh, uns nicht nur sieht und uns erkennt, sondern ähm, uns auch nicht nur aus der Ferne betrachten möchte, sondern ganz nah an jeder Lebenssituation teilhaben möchte. Jetzt bleibt nur noch die Frage, was macht das Gesehenwerden mit uns? Und ich würde diese Frage gerne an euch weitergeben. Wir wissen aus der Jahreslosung, dass Gott uns sieht. Wir haben auch eine grobe Idee, was es bedeutet, von Gott gesehen zu werden. Aber was wir mit diesem Wissen machen, bleibt letztendlich uns überlassen. Selbst wenn die ganze Welt wegsieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wie möchtest du dein Jahr mit diesem Wissen gestalten?
1: Ja, vielen Dank für deine Gedanken, Sophia. Als nächstes darf ich David nach vorne bitten. Du bist äh, mit einer tollen Frau verlobt. Du arbeitest ähm, <lacht> mit, nicht ich, ich meine jemand anderes. Ich meine, äh, ich meine äh, du arbeitest äh, in der Tech-Branche, also mit so Computern. Und ich weiß, dass dir Verantwortung wahrnehmen und ähm, Gott zu dienen sehr wichtig
0: ist. Also, ich finde äh, besonders an der Jahreslosung dieses Jahr, du bist der Gott, der mich sieht. Ähm, das, das stammt ja von einer Frau, von einer Sklavin, die es nicht einfach hat im Leben. Ähm, wir hatten sie ja jetzt schon öfters äh, gehört. Sie war irgendwie in einer Leibmutterschaft, ein bisschen ausgenutzt, eben von Abraham und noch viel schlimmer, Sarah, die komplett eifersüchtig auf sie ist. Und ähm, ja, ihr, das Leben sehr schwer macht. Und ähm, in dem Moment begegnet sie Gott. Und äh, am Ende ändern sich nicht ihre Umstände sofort, aber trotzdem ändert sich ganz viel in ihr, in dieser Gottesbegegnung. Und ähm, ja, sie schöpft erstmal Hoffnung, äh, dass ähm, genau für die Zukunft von ihrem Sohn und ähm, kann eben sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich glaube, wir brauchen das manchmal in so Situationen, gerade wenn es irgendwie schwierig ist, gesehen zu werden. So wie du auch schon gesagt hast, Sophia, dass, gerade wenn es schwierig ist, dann brauchen wir es manchmal, dass man jemandem erzählen kann, was was los ist und jemand, der wirklich zuhört und wirklich einen dann eben komplett wahrnimmt. Und ähm, ja, diese Blicke, die man dann bekommt, die können auch ganz unterschiedlich ausfallen. Es kann auch sein, dass ähm, es gibt auch Blicke in so einer Situation, die einen eher antreiben wollen, die sagen, da muss halt was ändern an der Situation, du musst äh, irgendwie schneller und besser sein und ähm, ja, die einen nicht vollständig sehen oder Blicke, die einem Vorwürfe machen oder äh, einen in irgendeine Schublade stecken und sagen, hier, ähm, ja, ist ja klar du, äh, schau deine Situation an, äh, du bist in dieser Schublade drin und äh, so ordne ich das jetzt ein und einen nicht komplett wahrnehmen. Oder einem das Leben noch mehr madig machen, dass man die guten Dinge, die man noch hat, irgendwie, ähm, ja, gerade noch schlecht machen. Und ähm, all diese Blicke spürt Hager scheinbar in der Situation nicht, sondern ein Blick, der sie komplett vollständig wahrnimmt, ihrer Lebenssituation ähm, und darauf eingeht auch und äh, was verändert in ihr. Ja.
8: Das waren ja schon eine Menge gute Impulse, vielen Dank euch. So aus dem Leben heraus, was heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht? Ich glaube, dass wir wahrscheinlich noch viele Beiträge haben könnten, wo man sagt, ich habe das so erlebt oder ich wünsche mir das. Oder vielleicht auch, das ist so im tiefsten das, was mein Glauben prägt und trägt. Eine Gewissheit. Du bist ein Gott, der mich sieht. Nochmal so zwei, drei Sätze zu dem Zusammenhang. Denn dieser Satz, der könnte ja eigentlich in einer Situation gesprochen werden, in der es einem richtig gut geht, in der man sagt, ich bin mit mir und mit Gott zufrieden, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist richtig gut, genau das Gegenteil, es klang an. Gesagt von Hagar, einer Sklavin, bei manchen Übersetzungen heißt es die Magd von Sarah I. Abrahams Frau. Aber was hier steht, das ist die Bezeichnung der tiefsten, der niedrigsten gesellschaftlichen Stellung. Eigentum von Sarah, ausgeliefert, Ägypterin, nicht in der Familie groß geworden. Und Hagar heißt im Hebräischen die Fremde, also eine, die nicht dazugehört. Vielleicht kann man so ein bisschen erahnen, was das bedeutet. Wenn du nicht mehr über dich selbst bestimmen kannst, wenn andere dein Leben diktieren und wenn du den Eindruck hast, ich gehöre nie richtig dazu. Ich bin immer fremd. Und dann dieses Über-sich-Verfügen, wie Haka das so erlebt, Sarai, die kinderlos geblieben ist, entgegen der Versprechen Gottes, zehn Jahre nachdem sie in dem Land Kanaan waren, wo Gott Abraham und Sarai hingeschickt hat, Haka einfach im Gepäck, die war ja nicht gefragt. Und an dieser Weg der Leihmutterschaft gegangen, wird damals üblich, später hat es ja auch dann äh, Jakob noch genauso mit durchgezogen, aber diese Leihmutterschaft, die für Haga bedeutet hat, gebraucht wird nur mein Körper, nicht ich als Person. Weil wenn das Kind geboren wird, ist es sofort das Kind meiner Herrin Sarai, die es bei der Geburt adoptiert. Haga hat nur einen Vorteil, dass sie dann als Nebenfrau gilt und damit nicht mehr entlassen werden kann. Und damit ein bisschen besser in der Stellung ist. Können euch diese Situation vorstellen? Für mich unheimlich bedrückend. Ein Mensch, der erlebt, ich bin nicht mehr frei, Mensch zu sein, zu leben. Und dann, als dieser Weg gegangen wird, erstaunlicherweise Abraham völlig passiv ist, gar nicht großartig mitredet, sondern sich auf diesen Plan seiner Frau Sarai einlässt. Und als dann Haka endlich merkt, ich bin schwanger, da erlebt sie auf einmal etwas, was ihr Wert und Bedeutung gibt. Jetzt habe ich etwas, was Sarah nicht hat. Ich bin schwanger, sie ist die Kinderlose. Für die damalige Zeit ein unfassbarer Makel. Keine Zukunft. Nichts beizutragen können für die Sippe. Nichts beizutragen für das, was in der Zukunft passieren wird. Für Sarah etwas, was unheimlich schwer war. Und Haga merkt auf einmal, jetzt habe ich ihr was voraus. Und dann heißt es, so wird dann in diesem Bericht in 1. Mose 16 beschrieben, dass sie angefangen hat, Sarah zu verachten. Und verachten heißt jetzt nicht nur über sie hinwegzugehen, sondern gehen, sondern was da passiert ist, das war eine wahnsinnig eskalierende, konflikthafte Beziehung, in der man sich gegenseitig nur noch wehgetan hat. In der man nur noch einander das Leben zur Hölle gemacht hat. Und als Sarah das nicht mehr ausgehalten hat und zu Abraham gegangen ist, dann sagt er ganz bewusst, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du bist. Und damit für Hagar die Erfahrung, jetzt bin ich hilflos dieser Willkür ausgeliefert, ich bin die Sklavin, ich habe keine höhere Anerkennung, nichts von besser gestellt, sie ist deine Sklavin. Mach mit dir, was du willst. Da tritt keiner für mich ein. Da ist keiner, der für mich das Wort ergreift. Eigentlich ein Leben, was die Hölle beschreibt. Und bevor Haga anf äh Sarah anfangen will, sie zu demütigen, so war dann ihre Absicht, niederzumachen. Ich zeige dir, wo deine Position ist. Da heißt es, sie flieht in die Wüste, südlicher Teil des Negev, Übergang zu dem zur Sinai-Halbinsel und dort eine lebensfeindliche Gegend einer Wüstenstrecke und dort an einer Quelle, da lässt sie sich nieder und diese Umgebung ist Ausdruck ihres ganzen Lebens. Es ist alles nur noch Wüste, lebensfeindlich. Es gibt nichts mehr, was mir das Leben bietet. Und noch mehr, sie hat ihren Fürsorge verloren, sie hat ihren Schutz verloren, sie hat ihre Zukunft verloren eigentlich muss man sagen, ein Mensch, der vom Leben nichts mehr zu erwarten hat. Und so sitzt als Schwangere dort in der Wüste. Und dann passiert diese Begegnung, die hier berichtet wird. Und diese Begegnung ist mehrfacher Hinsicht sehr besonders, sehr einzigartig. Da heißt es, der Engel des Herrn suchte sie. Engel des Herrn im Alten Testament, oft das Synonym für Gott selbst. Gott sucht sie, er sucht sie auf. Sie, die keine Kraft hat zum Beten, wo es nicht heißt, und sie rief zu dem Herrn, sondern er sucht sie auf. Und dann wird Hagar die erste Frau, zu der Gott persönlich spricht nach Eva, nach dem Sündenfall. Die erste Frau, sie, die von Gott persönlich angesprochen wird und die gefragt wird, wir haben das vorhin gehört, was machst du hier? Und sie erzählt ihr Leid, ihre Geschichte in wenigen Worten und dann wird Gott unheimlich zumutend. Da habe ich manchmal den Eindruck, Gott wird manchmal ein Seelsorgeseminar guttun. Ein bisschen Empathie, ein bisschen mehr Verständnis. Und was macht er? Das, was er sagt, ist eine Zumutung, wo wir wahrscheinlich in Hagas Situation sagen würden, damit möchte ich eigentlich nichts anfangen. Denn er spricht sie an und er sagt ihr, Hagar, Sarah ist Sklavin. Hätte er doch wenigstens gesagt, Hagar, du befreite Frau, endlich mit Würde. Er sagt, nein, das ist deine Lebenssituation und aus der hole ich dich nicht heraus. Das ist deine Stellung und darin lasse ich dich. Unfassbar. Wäre es nicht schöner gewesen, Gott hätte gesagt, jetzt ändern wir deine Stellung. Jetzt gehst du als freie Frau in eine bessere Zukunft und jetzt wirst du von mir einen Weg eröffnet bekommen, wo du alles zurücklassen kannst, wo dieses Schwere deines Lebens, dieses Zerstörende, keine Bedeutung mehr hat. Und noch mehr. Er sagt, und jetzt geh zurück zu Sarai und demütige dich unter ihre Hand. Er schickt sie zurück in die Hölle. Und er verspricht nicht mal, ich habe Sari schon geändert. Sie würde ich mit einem offenen Herzen erwarten. Und du wirst dort eine Fürsprecherin haben. Sondern nur, geh zurück. Und als dann Gott weiterspricht, wird Hagar nochmals ganz besonders. Sie ist nicht nur die erste Frau, dir persönlich nach diesem Sündenfall angesprochen hat, sonst die erste Frau überhaupt, die eine Segensverheißung bekommt. Viele nachkommen, ein großes Volk. Und deinen Sohn sollst du Ismael heißen. Ismael, weil Gott hört. Und wenn du ihn rufst, Ismael, dann rufst du immer, Gott hört. Und wenn du in deiner Situation bist, verzweifelt, und du rufst Ismael, dann rufst du hinein in deine verzweifelte Situation. Gott hört. Und dann lässt Gott sie zurück in diese Entscheidungssituation. Und dann wird nicht mehr groß berichtet, was passiert. Es wird nur noch beschrieben, sie geht zurück, sie bekommt den Sohn. Und einige Jahre später verlässt sie die Familie mit einer wenigstens kleinen Abfindung. Wisst ihr, Gott sieht, Du bist ein Gott, der mich sieht. Im Hebräischen stehen hier eigentlich nur drei Worte. Und ich mute euch das mal zu. Man liest also nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links im Hebräischen. Und da heißt es Hata El-Roi. Drei Worte stehen dort nur. Und die Übersetzung ist jetzt sehr spannend. Drei Worte. Du, Gott, El, ist ja oft noch bekannt, und es ist Rui, mich sehend, sehend, sehen. Das ist, was Hagar dort bekennt. Und damit sagt sie, du bist der Gott, du bist mein Gott, du bist ein Gott, der sieht. Und jetzt keine große Predigt mehr. Zwei Dinge. Das Erste, was Hagar versteht, Gott sieht mich im größeren Zusammenhang meines Lebens. Warum schickt er diese Frau zurück in diese zerstörerischen Verhältnisse? Warum? Weil es der Weg ist, in dem Gott seine Verheißung überhaupt erfüllen kann und diese Verheißung und Berufung im Leben von Hagar bewahrt. Haga war völlig schutzlos. Indem Gott sie zurückschickt, wird das Kind, was geboren wird, Kind Abraham sein. Und aus seiner Fürsorge stehen und bewahrt werden. Und diesem Kind gilt die Verheißung: ja, von ihm werden viele Nachkommen, und du wirst eine große Nachkommenschaft haben. Viele Völker werden davon kommen. Wäre Haga in der Wüste geblieben, wäre vielleicht nichts mehr aus dieser Zukunft geworden. Und dort war sie schutzlos ausgeliefert, der Willkür der Menschen. Damals gab es keine Menschenrechte, wo wo, Schutz, wo Menschen, die auf der Flucht waren oder allein unterwegs waren, großartig versorgt waren. Vielleicht wäre sie irgendwann gestorben. Und Gott schickt sie zurück in den Rahmen, wo sie versorgt ist, wo sie bewahrt ist, auch wenn der Rahmen unheimlich schwer ist. Indem Gott sie zurückschickt in diese Verhältnisse, sagt er, ich schicke dich zurück, Dort, wo meine Verheißung und meine Zukunft bewahrt sind und wo sie überhaupt sich ereignen können. Dort, wo mein Werk geschieht. Es gibt so viele Situationen, die wir uns wünschen, dass wir sie ändern. So viele Situationen, wo man sagt, Hagar, das was sie dort erlebt hat, diese Wüstensituation, ein Mensch, ein Leben am Ende. Und dann Gott nicht eingreift und sagt, machen wir alles anders, alles wird gut. Sondern Gott sagt, ich lasse dich in deiner Situation. Ich ändere sie nicht. Aber ich sehe dich, und zwar nicht nur im Heute, sondern in großen Zusammenhängen deines Lebens. Und weil ich diese Zusammenhänge sehe, wird im Heute, das du nicht verstehst, meine Zukunft mit dir angebahnt. Wird meine Berufung über deinem Leben bewahrt. Wird mein Werk in deinem Leben weiter fortgesetzt? Und dieses Sehen, Hagar geht nicht zurück und sagt, jetzt habe ich gemerkt, er hat mich einmal wahrgenommen. Sondern sehen, diese ganze Hinwendung, so hat für die Israeliten damals die Befreiung aus Ägypten begonnen. Da heißt es, und Gott sah das Elend seines Volkes und dann heißt es, dass er anfängt einzugreifen. Und immer wieder helfend, sich selbst in dieses Volk hineinzugeben. Und ich glaube, das klingt hier mit an bei Hagar, dass Gott nicht nur sagt, ich schicke dich zurück, sondern ich bin dabei. Und du bist diejenige, die erleben kann meine Zukunft über deinem Leben. Gott sieht ihr Leben. Und Gott sieht dein Leben und sieht mein Leben in diesem größeren Zusammenhang. Und es was noch anklingt, unser Glaube ist kein blinder Glaube. Unser Glaube, er ist ein Glaube, der etwas sieht. Herr moks Sie haben vorhin schon genannt, diese Worte aus dem Zusammenhang, aus dem Alten Testament. Hata el-Roi, Buber, der Religionsphilosoph, Rosenzweig, sie übersetzen in ihrer Übersetzung nur dieses eine, diese eine Aussage, du Gott der Sicht. Er sagt, und da kommt was Doppeltes zum Ausdruck. Nicht nur Gott sieht mich, sondern ich sehe ihn auch. Und das ist, was Hager dann ja danach erklärt. Ja, ich habe den gesehen, der mich angesehen hat. Indem ich erlebt habe, Gott sieht mich an, sehe ich etwas von ihm. Und das ist eigentlich unser Glaube. Dass wir nicht nur sagen, ja, das ist so einseitig wie durch so eine verspiegelte Scheibe. Kennt ihr so Tatort und, ja, oder Hubert und Steiler? Ja, da wird immer durchgeschaut und man hat den Eindruck, auf der anderen Seite, die sehen alles, aber ich sehe nichts davon. Sondern diese Scheibe ist durchsichtig. Gott sieht nicht nur mich, sondern er lässt auch sich sehen. Und er sagt, du wirst etwas sehen von meiner Gegenwart in deinem Leben. Und du wirst etwas sehen von meinem Handeln. Und du wirst etwas sehen, wer ich für dich bin. Du wirst mich sehen. Und dazu braucht es diese Offenheit. Hätte man Haka vorher gefragt, wenn du jetzt Gott begegnen möchtest, wie müsste er sein? Vielleicht hätte sie eine ganz andere Vorstellung gehabt. Also hätte sie gesagt, ja der Gott, der muss mich erstmal in den Arm nehmen und trösten. Und er muss mir erstmal viel Verständnis und er muss und muss und muss. Ja, vielleicht hätte sie sich ganz anders gewünscht. Und sie war herausgefordert, sich einzulassen und dann zu entdecken, Mensch, Gott hat mich wirklich gesehen und ich habe den gesehen, der mich ansieht. Eliam am Berg Horeb, vielleicht kennen manche diese Begebenheit, wo er erwartet hat, Gott tritt stark auf. Im Donner, im Feuer, im Erdbeben. Und er erlebt, nee Gott, er ist ganz anders. Er kommt auf einmal als dieser Schwache. Wir haben manchmal unsere Vorstellung, wie Gott auftreten muss. Und er sagt, du siehst mich aber vielleicht ganz anders. Vielleicht in dem Menschen, der dir zur Klagemauer wird. Und der dir nicht die Antwort gibt. Vielleicht in dem einen Lied, das dein Herz berührt. Vielleicht aber auch dort, wo Gott in dein Leben etwas hineingibt, was du so nicht erwartet hast. Ist ja, für mich war es ein ganz besonderes Erlebnis, Gott im Regenbogen zu begegnen. Im Regenbogen am Vorabend der Operation, Krebserkrankung, wo dann manches auf dem Spiel stand. Und dann ging hier ein Unwetter drüber. Ich hatte den Vorteil, ich durfte nochmals die letzte Nacht nach Hause gehen. War ja gleich rechts der Isar, ist also ja Nachbarschaft. Und dann ging ein Unwetter hier über die Gegend. Und dann kam die Sonne durch. Und vorne über dem Klinikum, von uns aus gesehen, standen Regenbogen. Für mich diese unfassbare Zusage: egal was morgen passiert. Es steht unter dem Zeichen der Treue Gottes. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und Gott hat sich an der Stelle sichtbar gemacht. Ich glaube, dass Gott sich für dich in diesem Jahr immer wieder sichtbar machen will. Und dass er nicht nur dich in großen Zusammenhang sieht, sondern dass du immer wieder staunend feststellen darfst, ich habe den gesehen, der mich ansieht. Lass uns miteinander beten. Jesus, das ist für uns so hilfreich und so unfassbar tröstend und ermutigend, dass du dich hineingibst in unser Leben und dass du da bist. In all den Situationen, die unser Leben prägen, in allem, was das Jahr bringt, das vor uns ist. Und du löst manche Spannung nicht auf. Du wendest manche schweren Situationen nicht ab aber du gehst mit uns. Und darin erfüllt sich etwas von deinem Werk in unserem Leben, wird deine Zukunft gestaltet und kommst du uns nah. Wir bitten dich um solche Erfahrungen mit dir und um das tiefe Vertrauen, das sich ganz in deine Hand gibt. Hilf uns Ja zu sagen zu den Situationen, in denen wir sind, weil du dabei bist. Und gib uns immer wieder diese Erfahrung, wo du uns nahe kommst, uns ermutigst und dein Werk in unserem Leben tust. Und da beten wir besonders für Menschen, die so aus ganzem Herzen diese Situation von Hagar nachsprechen können, weil sie mit ihrer Hoffnung, mit ihrem Leben am Ende sind. Wir bitten dich, dass du ihnen nahe kommst und dass du sie an der Hand nimmst und in deine Zukunft führst ihnen einfach zeigst, dass du für sie ihr Gott bist, der sie sieht. Das bitten wir für die Menschen unserer Welt, die heute leiden, die heute in Angst vergehen, die unter Krieg leiden, unter Mangel, die nicht wissen, was für sie die Zukunft noch bringen soll. Da bitten wir dich, Herr, erbarm dich über sie. Sei du der Gott, der sich um deine Welt annimmt. Erbarm du dich. Danke, dass wir nicht alleine gehen müssen, sondern mit dir als unseren Gott, der uns sieht. Amen.